0: Ich lese heute den Predigtext aus Römer 3, die Verse 22 bis 25. Es ist der Glaube an Jesus Christus, der uns die Gerechtigkeit Gottes zugänglich macht. Der Weg zu ihr steht allen Glaubenden offen. Denn in dieser Hinsicht gibt es keinen Unterschied. Alle sind schuldig geworden und haben keinen Anteil mehr an der Herrlichkeit Gottes. Sie verdanken es allein seiner Gnade, dass sie von Gott als gerecht angenommen werden. Er schenkt es ihnen aufgrund der Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Durch dessen Blut hat Gott ihn als Zeichen der endgültigen Versöhnung eingesetzt. Und durch den Glauben erhalten wir Anteil daran. So hat Gott seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt.
1: Guten Morgen, ich spreche ein Gebet. Gott, danke für diesen Morgen, für diese Gelegenheit, deine Worte zu hören und darüber nachzudenken. Ich möchte dich bitten, dass wir etwas von deiner Freundlichkeit für uns lernen und mitbekommen. Amen. Wir sind seit zwei Wochen in der sogenannten Fastenzeit, das ist die Vorbereitungszeit zu Ostern hin, und wir machen uns in den Predigten gerade Gedanken darüber, wie nachhaltig Glauben aussehen kann. Dabei sind wir gestartet mit Gottes guten Gedanken für uns und unsere Welt, die Welt mit allem zu sehen, was da drin ist, als Gottes Schöpfung, Natur, Tiere und den Menschen, Mittendrin als Verantwortliche, um zu gestalten und zu schützen. Dann haben wir uns, haben wir von Gottes Hoffnungsperspektive für unsere Welt und für unser Miteinander gehört, von Gottes guten Gedanken und Plänen, die wir für uns und unsere Welt hat. Und wenn wir uns mit Gottes Sichtweise und Perspektive für unsere Welt unser Miteinander auseinandersetzen, dann kann Unterschiedliches bei uns passieren. Einerseits ist da die Sehnsucht in uns, die sich nach dieser Gerechtigkeit und Frieden in unserer Welt und in unserem Miteinander auf allen Ebenen sehnt. Das spricht mich an, wenn ich davon höre, dass Gott sich wünscht, dass wir Friedenstiftende sind und einander mit Mitgefühl begegnen. Und zu hören, dass, was das alles bedeutet mit unserem Umgang mit den Ressourcen der Erde umzugehen und unsere Verantwortung darin. Und andererseits können da auch innerliche Widerstände hochkommen mit der Sorge, dass meine Bedürfnisse vielleicht dabei zu kurz kommen und ich nicht zufrieden mit dem werde, was sich Gott für mich vorstellt. Da ist ein Misstrauen gegenüber Gott. Da sind meine eigenen Widerstände gegen ein Leben, wie Gott es sich für mich als jemand die zu ihm gehört und als sein Abbild auf dieser Erde versteht. Und das betrifft alle Bereiche, wie ich mit meinen Freunden, mit meiner Familie, mit den Ressourcen dieser Erde und auch mit mir selbst umgehe. Die Bibel spricht bei dieser Konfrontation mit den eigenen Vorstellungen, die damit kollidiert, was Gottes Idee ist und nennt es Sünde oder Schuldigwerden. Das ist ein sehr schwieriges und unangenehmes Wort für uns heute, weil es eigentlich fast nur falsch verstanden oder verwendet wird. Deswegen ist es vielleicht ein Wort, was wir eher vermeiden wollen oder wenn wir es hören, innerlich dabei zusammenzucken. Sünde in der Bibel oder schuldig werden kann man beschreiben als etwas, was uns von Gott trennt, als Misstrauen gegenüber Gott. Wir vertrauen Gott nicht, dass seine Gedanken für uns gut sind, dass es Gedanken sind, die uns gut tun. Das, was sich gegen Gott und seine Gedanken für uns und andere und diese Welt richtet, das, was sich innerlich dagegen aufsträubt, sind unsere Schattenseiten. Ich nenne es lieber Schattenseiten. Der Bibeltext, den ihr gerade gehört habt, spricht sehr drastisch und ungeschönt davon, dass alle schuldig geworden sind. Oder in einer anderen Übersetzung steht da, dass alle Sünder sind. Dass wir alle Schattenseiten haben, die sich gegen Gott und unsere Mitmenschen und auch gegen uns selbst richten, die uns letztendlich von Gott trennen. Ich möchte heute darüber sprechen, wie wir mit unseren Schattenseiten umgehen, wenn wir uns denn nachhaltigen Glauben wünschen, wenn wir eine Sehnsucht danach haben, dass die hoffnungsvolle Zukunft, die Gott für uns und unsere Welt hat, wahr wird und wir vielleicht sogar auch ein Teil davon werden können, etwas dazu beitragen können. Welche Ressource gibt der christliche Glaube dafür oder welches Angebot hat Gott dafür? Und ich möchte das in drei Punkten tun. Erstens, unsere Schattenseiten. Zweitens, Gottes Licht. Drittens, Freundschaft mit Gott. Erstens unsere Schattenseiten. Am Anfang der Bibel lesen wir von einem Vertrauensbruch zwischen Mensch und Gott. Der Mensch, der die Wahl hatte, zwischen Gott zu vertrauen, dass er es zutiefst und durch und durch gut mit dem Menschen meint. Und auf der anderen Seite die Möglichkeit oder die Freiheit, dem zu misstrauen und sein und ihr eigenes Glück in die Hände zu nehmen und somit sich gegen Gott zu wenden. Der Mensch hat sich für das Zweite entschieden. Der Philosoph Sören Kierkegaard nennt es den Schwindel der Freiheit, den jeder Mensch durchlebt und notwendigerweise schuldig werden muss. Nun fragt man sich vielleicht, heißt das, dass der Mensch grundsätzlich Schlechtes und nichts Gutes tun kann? Aber so ein Schwarz-Weiß-Denken sieht man in der Bibel nicht. Die Bibel spricht davon, dass jeder Mensch Gottes Ebenbild ist, ob jemand glaubt oder nicht glaubt. Und das bleibt auch so, trotz des Bruchs, den es zwischen Mensch und Gott gibt. Und als Ebenbild Gottes haben wir als Menschen ganz viele Lichtmomente, trotz unserer Schattenseiten. In der Bibel sehen wir viele Geschichten von Menschen, die an Gott glaubten und trotzdem scheiterten und gegen Gott handelten. Und wir sehen Menschen, die nicht zum Gottesvolk gehörten, Fremde waren, über die viel Gutes gesagt wird und sogar als Glaubensvorbilder genannt werden. Jeder Mensch ist gleichzeitig Gottes Ebenbild und Sünder oder Sünderin hat eben diese Schattenseiten. Wir sind wunderbar geschaffen, lesen wir in der Bibel, und gleichzeitig auch geprägt durch diese destruktive Tendenz. Vielleicht sträubt sich innerlich dabei bei euch etwas, während ihr das gerade hört. Und vielleicht wird euch dabei auch schmerzhaft bewusst, wie viel Wahres vielleicht in dieser Aussage steckt. Martin Luther hat betont, dass Christen und Christinnen gerechte und Sünder zugleich sind. Als Christin vertraue ich auf ein neues Leben, das mir durch Christus geschenkt ist und gleichzeitig spüre ich auch, dass ich noch unterwegs bin. Sünde heißt also Misstrauen gegenüber Gott bzw. Unglauben. Aber es heißt nicht, dass die, dass die, die glauben, die Guten sind und die, die nicht glauben, die Schlechten sind. Der Bibeltext es sind Verse aus dem Brief des Apostel Paulus an die Christen in Rom, sagt genau das. Alle sind schuldig geworden, alle haben gesündigt und haben keinen Anteil mehr an der Herrlichkeit Gottes. Diese Worte, keinen Anteil mehr an der Herrlichkeit Gottes zu haben, bezieht sich auf eine Stelle im Alten Testament, im Buch Jesaja und handelt davon, dass Gott jeden Menschen zu seiner Ehre geschaffen hat. Und durch die Sünde, durch unser Misstrauen gegenüber Gott, reicht der Mensch nicht mehr an dieses Ideal, an dieses Ebenbild heran, was Gott von dem Menschen hat. Was sind denn Schattenseiten, wo wir Gott misstrauen? Ich glaube, es ist zum Beispiel die Angst vor Misserfolg, die Angst davor, ohnmächtig zu sein, Angst vor Einsamkeit, Armut, und Langeweile und wir haben große Angst vor dem Scheitern. Ich habe mich gefragt, was meine persönlichen Schattenseiten sind. Es sind Selbstzweifel, mein Manager sein wollen, meine Tendenz, Dinge kontrollieren zu wollen, dann ist da der Druck, den ich mir immer oft selber mache, meine innere Kritikerin. Wenn wir über unsere Schattenseiten nachdenken, dann soll es auch immer um Gottes Licht gehen, um seine Freundlichkeit, die er für uns hat. Zweitens Gottes Licht. In den Versen aus dem Römerbrief kommen Worte vor wie Gerechtigkeit als gerecht angenommen, schuldig, Versöhnung. Der Apostel Paulus, der diesen Brief an die Christen in Rom schreibt, verwendet diese Sprache aus dem Kontext des Gerichts, und des Sklavenmarktes, um die Größe und Stärke von Gottes Großzügigkeit auszudrücken. Das sind zwei Welten, die uns eher fremd sind. Den Sklavenmarkt kennen wir nicht und ich würde mal sagen, dass nur wenige von uns mal vor Gericht standen. Aber vielleicht können wir versuchen, herauszuhören, was Paulus hier versucht auszudrücken. Der Begriff Gerechtigkeit Gottes wird im Alten Testament so verwendet, dass Gerechtigkeit von Gott sich zeigt, indem er sein Volk rettet, befreit. In dieser Bedeutung aus dem Alten Testament bedeutet gerechtfertigt werden, befreit werden von Gott. Für die Juden wird Gott als derjenige angebetet, der sein Volk beschenkt, mit dem Geschenk der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit hat aber auch etwas damit zu tun, dass man als gerecht erklärt wird. Und in dieser Bedeutung heißt, als gerecht angenommen werden, keinen absoluten, idealen, ethischen Standard zu haben, sondern es beschreibt eine Beziehung. Der Theologe Rudolf Bultmann schreibt, Gerechtigkeit meint nicht die ethische Qualität einer Person, es meint überhaupt keine Qualität, sondern die Beziehung. Als gerecht angenommen heißt hier also so viel wie von Gott angenommen. Zu ihm gehörend. Und ich mag diese Bedeutung von gerecht, weil mir da was persönlich aufgefallen ist. Mein Name, Togeong, das sind zwei Silben, das ist koreanisch. Und wenn man das in chinesische Schriftzeichen ausschreibt, dann hat es die Bedeutung gerechtes Licht. Und mit dieser Bedeutung aus dem Hebräischen, die Paulus ja in dieser Stelle benutzt, kann mein Name ja auch bedeuten... Gerechtes Licht, das Licht, das zu Gott gehört. Und das fand ich irgendwie sehr schön, das nehme ich gerne an. Erlösung ist auch so ein Wort, was hier vorkommt, wie Gerechtigkeit, was wir nicht sofort verstehen, wie es hier verwendet wird. Das griechische Wort für Erlösung kommt aus dem Kontext des Sklavenhandels, der damals Teil der Lebensrealität der Menschen war. Und bedeutet das Loskaufen eines Sklavens oder einer Sklavin, um sie oder ihn frei zu bekommen. Und hier war wieder der Bezug zum Alten Testament für die Menschen ganz deutlich, weil Gott Israel aus der Sklaverei aus Ägypten befreit hatte. Und Paulus beschreibt hier dieses Erlöstwerden, losgekauft werden aus einer Abhängigkeit wie die Sklaverei. Das geschieht durch das, was Jesus Christus getan hat. In Vers 25 steht, und da stehen da noch die Worte Blut und Versöhnung, ebenfalls schwer zu verstehen. Beides sind Worte aus dem Bereich des Tempels, wo Opferrituale zur Versöhnung mit Gott gehalten wurden. Immer wieder. Und diese religiöse Praxis war ein fester Bestandteil des Glaubens der Menschen damals. Und so war das, was Paulus hier schreibt, für die Christinnen und Christen in Rom etwas ganz radikal Neues und Anderes dass der Tod von Jesus Christus am Kreuz endgültige Versöhnung bewirkt hat. Das gab es vorher noch nie. Diese Begriffe und Bilder, die hinter den Worten Gerechtigkeit, Erlösung, Blut und Versöhnung stehen, die mögen uns weiterhin fremd vorkommen. Was Paulus hier in diesen Sätzen ausdrücken will, ist, dass durch Jesus Christus eine ganz neue Art der Verbindung mit Gott möglich geworden ist. Gott war schon immer da für die Menschen und auch mit seiner, mit seiner Liebe und meint es gut. Aber durch Jesus hat Gott noch mal deutlicher und sichtbarer und eindeutiger seine Liebe ausgedrückt. In Jesus hat er sein Für-uns-Sein letztlich unter Beweis gestellt. Und dieser Weg zu Gott steht allen offen, durch den Glauben daran, dass es ein Geschenk ist, ein Entgegenkommen von Gott, dass es Gnade ist. Das ist die Freundlichkeit Gottes. Da ist Wärme, da ist Annahme, Barmherzigkeit und Liebe, Frieden und Trost. Gott als freundliches Licht, das unsere Schattenseiten annimmt und verwandeln möchte. Der Franziskaner-Pater Richard Rohr hat es so beschrieben. Gott schaut nicht auf unsere Fehler, sondern auf die Teile in uns, die versuchen, Ja zu sagen. Gott erkennt sein Ebenbild in uns, so wie wir unser Ebenbild in unseren Kindern erkennen. Eine Art, wie wir mit unseren Schattenseiten umgehen, ist Verdrängung. Wir schieben sie im Alltag gerne möglichst schnell beiseite. Gottes Freundlichkeit lädt uns ein, unsere Schattenseiten, die Lebensbereiche, wo bei uns Widerstände auftauchen, diese in Gottes Licht zu stellen, damit sie von Gott verwandelt werden. Und alles beginnt damit, dass wir ehrlich werden: dass wir ehrlich werden vor uns und vor Gott, dass wir uns eingestehen, dass es diese inneren Widerstände gibt und dass es uns schwer fällt, Gott zu vertrauen. unsere Schattenseiten annehmen und in Gottes Licht halten, seine Freundlichkeit zulassen, das kann alles passieren und bedeutet, in Beziehung zu Gott zu gehen. In einem Gespräch mit Gott zu sein, im Gebet, bei Spaziergängen in der Natur oder wie auch immer ihr eure Zugänge zu Gott findet und in seinem Licht, in seiner liebevollen Gegenwart kann sich dann etwas verändern in uns. Meistens nicht sofort und schnell, sondern eher langsam und behutsam, indem wir vielleicht merken, wie Dinge wieder aufgerichtet werden, die gebrochen waren. Wie wir erleben, wie eine Sache wieder neue Energie bekommt, die vorher eingeschlafen war. Oder wir merken, wie wir Dinge Menschen Erlebnisse und Verletzungen loslassen können und wir wieder Hoffnung spüren. Oder wir dürfen etwas wieder in Ordnung bringen, wo wir Unrecht getan haben. Die Kirchenlehrerin Teresa von Avila sagt über Gebet, Beten ist nichts anderes als Verweilen bei einem guten Freund, mit dem wir oft zusammenkommen, einfach um bei ihm zu sein, weil wir wissen, dass er uns liebt. Drittens Freundschaft mit Gott. Ich habe, als ich aufgewachsen bin, eine ganz andere Art mitbekommen, wie man mit Schattenseiten umgeht. In meiner Gemeinde- und Kirchenprägung ging es eher darum, möglichst viele Schattenseiten erstmal in sich selbst zu entdecken, zu finden und dann das alles Gott zu sagen im Gebet. Und das war ganz viel mit Scham und Angst verbunden. Und ich habe dieses Ehrlichwerden vor Gott wie bei einem Freund oder bei einer Freundin und meine Schattenseiten in Gottes Licht zu halten in der Kontemplation erlebt. Kontemplation ist Beziehung zu Gott in der Stille. In der Stille zu sitzen vor Gott mit der inneren Sicherheit, dass Gott gegenwärtig ist, auch wenn ich ihn gerade nicht spüre oder erlebe. Und dabei habe ich mir Gott wie einen liebevollen Freund vorgestellt, der neben mir sitzt, während ich still sitze mit diesen Schattenseiten, die ich habe, mit meinem Misstrauen gegenüber Gott. Eine lange Zeit war es, gab es nämlich ein wichtiges Thema, eine Frage, ein Misstrauen gegenüber Gott, ähm, ob er dann überhaupt möchte, dass ich jemals einen Partner finde. Da war nämlich so viel Enttäuschung in der Vergangenheit Passiert auf meiner Seite, weil ich das Gefühl hatte, das, was ich mir erhoffe und wünsche, ist nicht das, was Gott vielleicht für mich will. Und da war dieses tiefe Misstrauen gegenüber Gott, ob er wirklich das Beste für mich im Sinn hat. Und daran zweifelte ich sehr. Und dann habe ich mit diesen Schatten habe ich lange Zeit in der Stille vor Gott gesessen, neben ihm gesessen und ihm dieses Misstrauen hingehalten ohne mich zu schämen und mich zu entschuldigen, ohne es meinerseits zu bewerten, sondern ich habe dieses Misstrauensgefühl in Gottes freundliche Gegenwart in sein Licht gehalten und darauf vertraut und gewartet, dass Gott ändern und heilen kann und dass neue Perspektiven und Zugänge entstehen können. Und darauf zu vertrauen, dass Gott mich mit allem kennt und sieht, mit meinen Schatten und mit meinem Licht. Und rückblickend habe ich dann gesehen, weil ich das mir dann äh, nach, nachträglich aufgeschrieben habe, wie sich dieses Misstrauen verändert hat, ganz allmählich und langsam. Anstelle der Enttäuschung und dem Misstrauen ist eine Gewissheit gekommen, dass es gut werden wird. Und da gab es keine konkrete Antwort und Gewissheit, dass ich dann jemand kennenlernen werde. Aber eine tiefe innerliche Zufriedenheit und ein Gefühl, dass etwas Neues beginnt und sogar bereits im Entstehen ist. Ein Vertrauen, dass Gott es gut mit mir meint. Und ich glaube, das hat mich frei gemacht und mehr offen gemacht, um meine Umgebung mit neuen Augen zu sehen und wahrzunehmen, wo dann auch erst Neues in mein Blickfeld rücken konnte. Was sind eure Orte und Gewohnheiten oder vielleicht Handlungen, die ihr tut, wo ihr Gott als Freund oder Freundin erlebt? Der Theologe Thorsten Dietz sagt, Glaube ist kein Besitz, kein Wissen, sondern eine lebenslange Bewegung des Vertrauens. Und ich würde das ergänzen, Glaube ist kein Besitz, kein Wissen, es ist eine lebenslange Bewegung des Vertrauens in Freundschaft mit Gott. Am Kreuz sehen wir, wie Jesus als unser Freund und gleichzeitig als Gott uns begegnet, der bereit ist, die Schattenseiten von uns und der Welt zu ertragen und in seiner Auferstehung zu überwinden. Letzten Samstag haben wir einen Ausflug gemacht. Es waren 32 Leute dabei aus dem Berlin-Projekt nach Birkenwerder. Und in Birkenwerder haben wir dort ein Kloster besucht, und dieses Kloster hat einen Leitsatz und mit diesem Satz möchte ich enden, weil ich diesen Satz sehr passend finde. Das Kloster hat den Leitsatz, in Freundschaft mit Jesus, dem Leben zugewandt. Und ich denke, so kann nachhaltiger Glaube aussehen, gelebt werden oder erlebt werden. In Freundschaft mit Jesus, dem Leben zugewandt. Amen.